0: Uma História para Refletir. Contos de Ataca. O Jovem Papagaio. Olá, tudo bem? Aqui é o Leonardo Otta e esse é o podcast Iluminação Diária. Se você quiser ouvir todos os episódios, basta acessar o site sobrebudismo.com.br. Eu vou trazer aqui uma história dos Contos de Ataca. Existem várias. Tem um livro chamado Contos de Ataca. J-A-T-A-K-A que são histórias das vidas do Buda antes dele se tornar Buda e quando ele, era na, quando ele é, se manifestava karmicamente na forma de animal. E, é, na verdade, são fábulas para transmitir ensinamentos. E essa é assim. No topo de uma colina havia uma floresta de árvores de seda. Nessa floresta morava um bando de papagaios com seu rei e rainha. O rei e a rainha tinham um filhote mais belo do que qualquer outro papagaio do mundo. O tempo passou e o rei e a rainha dos papagaios ficaram velhos. Seu pequeno filho cresceu e ficou majestoso, maior do que qualquer outro papagaio do mundo. E aqui uma observação, né? esse daqui é o Buda. É, na verdade, o Buda ele se tornou depois... Mas essa era essa manifestação kármica dele de um ser que já tinha realizações, né? porque ele se preocupava com os outros. E aí continua. Certo dia, o jovem papagaio disse aos, aos seus pais, Queridos, agora que sou crescido e forte, vou buscar comida para vocês no campo. Todos os dias ele voava com um bando para os campos de arroz. Depois de comer com os outros, o jovem levava de volta em seu bico uma grande porção de grãos para dar ao seu pai e à sua mãe. Um dia, os papagaios encontraram um campo muito bonito, mais fértil que qualquer outro, e lá foram comer. — Preciso contar ao proprietário que os papagaios estão comendo arroz — pensou o ajudante do agricultor. Então, procurou o proprietário e disse — Mestre, nosso campo é fértil e, de fato, o arroz daqui é mais perfeito do que em qualquer outro campo. Mas todos os dias um bando de papagaio vem comer os grãos. Um deles, o mais belo de todos, depois de comer uma boa porção, sai com um bico cheio de arroz para armazenar. O proprietário foi acometido de um desejo de conhecer este pássaro que carregava o arroz. Faça uma armadilha de crina de cavalo. E pegue o papagaio, mas traga ao vivo, pediu. No dia seguinte, o trabalhador montou a armadilha. Quando foi pousar, o jovem papagaio sentiu seus pequenos pés presos. Ele não gritou nem pediu ajuda, pois pensou, se meus camaradas souberem que estou preso, ficarão com medo e não comerão. Preciso esperar até que tenham comido, então os avisarei. Quando acabaram de comer, ele os chamou mas ninguém veio ajudá-lo, todos com medo fugiram. O jovem ficou sozinho e chorou amargurado. O que foi que eu fiz? Pensou. Por que me deixaram? Pouco depois, o trabalhador veio até a armadilha e pegou o pássaro alegremente, exclamando, nossa, você é exatamente aquele que eu queria pegar, e levou-o ao proprietário. O senhor das terras pegou o papagaio gentilmente entre as mãos, meu pássaro, disse, você tem uma pequena plantação em algum canto? É lá que esconde o arroz? Quando acaba de comer da minha lavoura, você voa com um bico cheio de grãos, passarinho travesso. O papagaio respondeu em uma doce voz humana, meu dever eu cumpro a cada dia, um tesouro guardo com alegria. Diga-me, disse o proprietário, qual é o dever que você cumpre e qual é o tesouro que você guarda? Meu dever, disse o papagaio, é levar comida aos meus pais, que estão velhos e não podem mais voar. Meu tesouro é a floresta que amo. Nela, os fracos são ajudados pelos mais fortes, e os que têm fome recebem o que comer. Ao ouvir isso, o Senhor sorriu. O campo pertence a todos vocês, disse. Volte para seus pais, que lhe esperam. Mas, por favor, venha à minha lavoura todos os dias. Rapidamente, o belo pássaro voou de volta à floresta, onde seus pais o chamavam. Todos os outros papagaios reuniram-se para ouvir a história do jovem. Os papagaios da floresta se uniram e todos viveram felizes para sempre. Então, essa é uma, é uma fábula né? para mostrar algumas ah, histórias, onde tem algumas morais, né? um, um, tem uma questão moral para nós aprendermos alguma coisa. E essa história, é, nesse livro, Contos de Ataca, existem várias e várias histórias, né? E o que, quando eu disse né, que era... É, conta sobre as vidas do Buda, quando ele não era Buda ainda, né? E... São as manifestações dele, mas você já percebe que mesmo ele se manifestando como um animal, por exemplo, ele já tinha virtudes. Então, eu já li várias histórias desse livro, né? Eu conto até é, essas histórias para os meus filhos. E uma coisa que me chama muito a atenção é o fato de, todos, em todas as formas como ele se manifestou, por exemplo, como cachorro, como leão, como elefante, né? como papagaio... Uma coisa que me chama a atenção e que toda vez é, eu percebo é o fato dele estar cuidando dos outros. Então, é, tem um que ele se manifesta como um macaco, por exemplo. Aí, os caçadores vão emboscar os, os macacos, ele é o rei dos macacos, né? E aí, quando eles vão fugir, é, tem que atravessar, para eles conseguirem escapar, tem que atravessar de uma árvore para outra. E ele, como é o maior dos macacos, ele se agarra em uma árvore na que ele está e ele se joga até outra árvore e segura um galho forte, e ele serve de ponte. Então, ele ajuda os outros a escaparem, ele cuida dos outros seres, ele alimenta os outros seres, ele é bondoso, ele é justo. Então, é, é bem bonito os contos de Ataka, porque sempre tem essa moral. Porque mesmo nessas manifestações do Buda, ele já se manifestava como um, um ser espiritualmente evoluído, porque ele estava sempre em serviço, trabalhando pelos outros seres. Isso é muito bonito. É a grande lição, na verdade, é essa: é trabalhar pelos outros seres. E aí, na no final do livro, né, na segunda capa, vamos dizer, ou na última de todas, que é aquela parte de fora, eu não sei como se chama. É, diz assim, Estes contos foram extraídos das famosas lendas referentes às vidas anteriores de Buda. Amados igualmente por crianças e adultos, tais contos falam de pessoas e animais impelidos a cometer atos de sacrifício, pelo nobre exemplo de seus companheiros. Então é isso, né foi o que eu acabei de falar. Principalmente em todas as histórias, é, esse ser, né, que seria o rei, dos, dos seres que ele está cuidando ali o rei dos macacos o rei dos cachorros o rei dos papagaios né o mais belo e ele está sempre se doando para os outros é, eu acho acredito que esse é a principal moral do da história de todas as histórias desse livro então é um livro muito é, bonito assim tanto para adultos e tem algumas histórias até quando eu, eu leio eu me emociono muito porque é muito bonito assim mesmo você vê essa doação e é o ideal que nós queremos chegar como seres humanos. Né? Quando se fala Buda, não significa um, um ser, Buda significa desperto. Então, todos que despertarem das próprias ilusões se tornam Buda. Então, Buda é um estado, não é necessariamente um ser. Existe o Buda histórico, que foi que iniciou todo esse caminho que hoje a gente percorre, que ele iniciou há 2.500 anos, e hoje nós estamos tentando trilhar esse caminho que ele ensinou. Então, aspiro que essa história, de alguma forma, te ajude, de, da forma que for possível. Um grande abraço, até o próximo podcast Iluminação Diária.